0: Je suis morte. On pourrait penser que je dors dans une position étrange ou que je suis en prière, allongée. Mais je suis bel et bien morte depuis plus de 3000 ans. On aurait pu me laisser là, dans la terre, sur les pentes de mes montagnes bien-aimées. Mais des archéologues m'ont trouvée. Ils se sont penchés sur moi, et ils ont tenté de percer mon mystère.
1: Nous sommes dans l'exposition Éternité au Musée des Confluences et nous nous approchons de la sépulture de Coban. Christian Sermet,
2: responsable du service des expositions et référent pour les collections archéologiques et préhistoriques du Musée des Confluences.
1: Et nous allons découvrir une femme qui a été ensevelie 900 ans avant notre ère dans la nécropole de Coban qui se trouve en plein Caucase. Et nous nous approchons, en fait, d'un miroir. Vous
0: écoutez Héroïne. Le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du musée des Confluences.
1: Mais En fait, on est devant un mobilier qui simule une sépulture avec un coffre qui est entrouvert. Quand je regarde vers le bas, je vois la défunte. Et quand je regarde en face de moi, je suis face au couvercle et à l'intérieur du couvercle, et il y a un miroir. Et quand on s'approche d'un miroir, on s'attend à observer son visage, son profil. Et là, eh bien, on voit la défunte qui est en pied. Alors, Il s'agit en fait d'une vanité. J'ai
3: beaucoup de mal à me projeter comme ça, dans un squelette. Et donc, je suis un peu entre deux, parce que d'un côté, je me dis... Ce sont des choses qui n'ont pas forcément été faites pour être regardées par le monde vivant. J'ai presque l'impression d'être voyeur. Mais on sent une certaine paix. Enfin, moi, je ressens comme une certaine paix
2: en la voyant. Arumi Klosowska, dessinatrice de bijoux et de sculptures de bronze.
3: Et euh, la première chose qui m'est venue... En imaginant, c'était peut-être. J'avais l'impression que cette dame était comme une chamane, entourée des objets qui vont, euh, qui l'accompagnent dans dans l'au-delà. Et moi, je l'imagine personnellement, presque en tant que médiateur entre les esprits de la nature, on va dire, et
0: l'être humain. Les archéologues m'ont appelée la Dame de Coban, mais je garde
1: précieusement mes secrets
0: comme les trésors avec lesquels je suis enterré.
1: Le mystère se trouve déjà dans le mobilier scénographique et puis dans la manière dont on a voulu le présenter parce que cette image, très contrastée dans le miroir, qui est assez esthétique, eh bien elle suscite forcément la curiosité. Qui est cette personne Quand est-ce qu'elle a été inhumée Quels sont les objets qui, qui l'accompagnent dans la sépulture Qu'est-ce qu'ils disent d'elle Et c'est en s'approchant que... D'une part, on va avoir ce rapport assez personnel avec la mort, et puis ensuite, on va avoir l'information de qui elle était et euh, qui euh, l'a inhumée de cette manière.
2: Cette sépulture a été découverte en 1881 par Ernest Chantre, qui était alors directeur adjoint du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon. Et il a rapporté cette sépulture, ainsi qu'une autre, et six crânes provenant d'autres sépultures de Coban, au Muséum de Lyon. Françoise Lemort archéo-anthropologue. Et la première chose qui m'a frappée quand j'ai vu euh, cette sépulture, bien sûr en tant qu'anthropologue biologiste, c'est le magnifique état de conservation des restes humains. <rire> Et la seconde chose, c'était la, la richesse du mobilier qui accompagne la sépulture.
0: On m'appelle la
2: dame de Coban,
0: mais nul ne sait qui je suis vraiment, ni ce qui m'a tué ni ce que j'ai vu
1: de l'autre côté. L'image qu'on a en face de nous, elle est saisissante. Parce que c'est un, une personne, avant tout, qui a été inhumée il y a 3000 ans. On voit son, son squelette, ses os, blancs. On voit euh, se découper euh, le mobilier, et notamment les bijoux qui sont en bronze. Et euh, c'est un alliage qui, avec le temps, prend une couleur, euh, on va dire bleue, bleutée, une espèce de bleu vert.
3: J'ai un peu l'habitude de regarder forcément d'abord les objets qui, moi, m'attire beaucoup, c'est les couleurs euh, du bronze qui ont été patinées. On sent tout un savoir-faire derrière aussi. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'on voit des... un mélange de vert, de bleu, de rouille et de noir.
1: Et l'image est d'autant saisissante que les ossements blancs, les bijoux en bronze sont posés sur un sédiment qui a la même couleur que le sédiment qu'on peut trouver à la nécropole de Coban, qui est volcanique, donc qui est très brun. Et donc là, on a un contraste énorme et on peut voir comme ça tous les détails. Bronze, pierre et os, ma tombe raconte l'histoire de mon peuple.
0: Un peuple oublié qui vivait jadis, glorieux et fier, Quelque part entre ciel et terre.
1: La société kobanienne, qui a été définie euh, comme une civilisation euh, de l'âge du bronze et du premier âge du fer dans cette région du monde, est une civilisation importante. Elle était constituée en fait de peuplades nomades, cavalières, qui élevaient des troupeaux de moutons, élevaient aussi des porcs, et euh, chassait euh, des sortes de mouflons en fait. Et c'est les éléments qu'on retrouve notamment dans les offrandes alimentaires qu'on peut voir à ses pieds. Et puis on trouve dans les éléments de décoration et notamment ces très belles décorations en forme de tête de mouflon qui ornaient euh, sa robe, son vêtement. Et qu'on retrouve beaucoup dans l'iconographie, euh, notamment euh, les gravures sur des haches, des haches de guerre en fait, hein, qu'on retrouve dans les autres sépultures.
2: Cette sépulture, comme toutes les sépultures de, de la culture de Coban, euh, permet d'étudier euh, toute cette production d'objets en bronze, qui sont donc en grande partie euh, des armes, mais aussi des parures et des objets liés à l'habillement, comme des fibules ou des épingles. Et c'est toujours ce qu'on considère comme la principale caractéristique de, de la culture de Coban, c'est cette production métallurgique euh, très importante. Et euh, bon, il y a une chose qui est euh, assez frappante dans, euh, sur ce mobilier, c'est des décors animaliers ou même des formes d'animaux. On a par exemple euh, une série de pièces qu'on a appelées « têtes de bélier », que Chantre appelait euh, « têtes de mouflon », euh, on ne sait pas exactement à quoi ça servait, mais d'après leur forme, ça pouvait servir à fixer des vêtements. Les populations de Coban euh, pratiquaient l'élevage de manière euh, assez importante. Bon, ils pratiquaient aussi l'agriculture. Et après, est-ce qu'il y avait une relation particulière avec les caprinés C'est tout à fait possible, mais on n'a pas vraiment euh, d'éléments pour le prouver.
3: J'imagine que cette dame euh, avait un respect énorme pour chaque objet, j'ai l'impression que ces choses étaient presque justement comme un, un lien avec une certaine force. En dehors du fait que ce soit un bijou uniquement décoratif, je pense qu'il y a une charge plus importante.
0: On m'appelle la dame de Coban. Car ma tombe n'est pas celle d'une esclave. Trop de richesses y sont enterrées. J'aurais pu être noble, épouse ou fille d'un homme à la coiffure de feutre. Peut-être suis-je même une princesse Ou bien une reine Mais qui vous dit que je ne suis pas une sorcière de enrichie par les
1: offrandes Quelle était sa place dans la société Le mobilier funéraire nous répond en partie. Quand on regarde la richesse des bijoux l'accompagne on comprend que dans la société elle était certainement d'une classe supérieure euh, il y a beaucoup d'objets euh, ornementaux il y a beaucoup de bijoux euh, et il faut se représenter à l'époque la difficulté pour un les fabriquer trouver la matière première et les abandonner dans une sépulture il s'agit bien donc vraisemblablement d'objets personnels et des personnes dans cette société, euh, précisément, qui ont des objets aussi riches, forcément, sont importants. Maintenant, comment interpréter cette importance Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui… une sorte d'aristocratie euh, Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un statut particulier Malheureusement, comme il n'y a pas d'écrit, on ne peut que s'arrêter là, dans la conjecture.
3: Je pense clairement que c'est quelqu'un qui était d'un rang plus ou moins élevé. C'est ce qui me fait penser à, au côté chaman, donc je me dis peut-être que c'est une femme qui justement, son but était de faire le lien entre la nature et l'être humain, de réconcilier, de peut-être calmer des angoisses, peut-être de de lire l'avenir.
0: J'ai beau dormir ainsi, entourée de richesses, le pouvoir et le commandement n'étaient pas pour moi. Les femmes de Coban n'étaient en temps que des instruments. Objets de marchandage, destinés à nouer des alliances entre familles rivales ou bien à déclencher des hostilités, lorsque nos pères refusaient de nous donner en mariage à leurs ennemis ou quand nous avions l'affront de refuser l'homme qu'on nous présentait. Peut-être, telle la belle Hélène de l'Iliade, ai-je provoqué une guerre Mais je suis morte maintenant et tous mes prétendants aussi.
3: Parfois, il y a des choses, sur. on a l'impression, sur certaines sociétés, que ce sont euh, les hommes qui dirigent beaucoup. Mais parfois, les
2: femmes le font d'une façon beaucoup plus discrète. Alors, on sait malheureusement assez peu de choses sur la place des femmes dans la culture de Coban. Néanmoins, si on regarde d'un peu plus près tout le, le matériel qui est associé à, au squelette de cette femme, donc on constate qu'une partie des objets qui ont été trouvés avec elle peuvent faire partie de pièces d'habillement ou de coiffure, que d'autres éléments sont manifestement des parures comme des bracelets, des perles de cornaline, etc. Et, si les tombes euh, masculines ont également livré des bijoux, <rire> c'est-à-dire des boucles d'oreilles, euh, des tubes qui ont pu servir à faire des colliers, etc. Dans les tombes d'hommes, on trouve énormément d'armes, c'est-à-dire de haches et de poignards, qu'on ne trouve pas dans les tombes de femmes. Et compte tenu du soin qui a été pris pour enterrer cette femme et de tout ce qui l'accompagne, on peut penser que les femmes avaient une place importante dans la société, mais on peut difficilement en dire plus. D'autant plus que, bon, comme dans beaucoup de sites archéologiques, une partie des tombes avait été pillée.
0: Comment suis-je morte Qu'est-ce qui m'a tuée autre secret. Je n'ai pas fini mes jours comme les vieillards que, d'après les histoires, on liquidait en les enfermant dans un grand sac avant de les jeter à la mer ou du haut des rochers. Ai-je alors péri de quelque maladie Ou bien suis-je tombé sous les coups d'un de ces hommes cruels qui tuaient leurs femmes coupables de n'avoir pas bien fait fermenter l'hydromel Peut-être m'a-t-on empoisonné par jalousie des serpents venimeux glissés au fond d'une coupe Qu'on m'aurait offerte lors d'une fête C'est déjà arrivé Oui, mon époque était violente Pour les hommes Et les femmes La radia et le viol Le meurtre et la vendetta Étaient dans nos manières
1: Cette personne, c'est une femme Qui a été inhumée il y a plus de 900 ans Avant notre ère, presque 3000 ans dans le Caucase. Actuellement, ça se trouve dans le sud de la Russie, juste à la limite de la Géorgie. C'est une région qu'on appelait l'Ossétie du Nord, à l'époque où elle a été découverte. Cette femme de 35 à 50 ans, elle avait une activité. Vraiment, c'était une cavalière. Ça, on peut le voir sur les ossements, sur la courbure notamment des, des membres inférieurs. En ce qui concerne les circonstances de la mort, par contre, on ne sait rien. Il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de, de blessure apparente. On n'a strictement rien retrouvé sur les ossements, si ce n'est d'une usure normale ou, ou d'une activité quotidienne. Mais par contre, sa mort reste un mystère. Maintenant, 35 ans, 50 ans, à cette époque, ça n'a rien d'exceptionnel. La vie ne durait pas aussi longtemps qu'aujourd'hui, ça c'est certain, les conditions étaient plus difficiles. Donc il est possible aussi qu'elle soit morte de sa propre mort ou de maladie, mais pour le coup, nous n'en savons rien aujourd'hui.
0: Chez l'air inoffensive, anonyme et muette, pauvre petit squelette blotti dans son terrier, comme un animal apeuré. Mais il se murmure que je suis en fait une princesse et même une
1: déesse. Quel était leur rapport à l'au-delà Déjà, on peut le dire, l'habitude de mettre en sépulture et d'inhumer un défunt vous donne déjà une indication. C'est tout un rituel, c'est une attention particulière aux morts les mettre dans une sépulture, c'est marquer le territoire, c'est euh, marquer les mémoires aussi de la société, garder un souvenir du défunt à un endroit précis. Une nécropole, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Vous avez d'autres cultures dans le monde, notamment en Afrique, où il n'est pas de coutume de marquer euh, l'emplacement euh, d'une tombe. On inhume quelqu'un, et puis on ne sait pas. Il n'y a rien dans le territoire qui vous l'indique. Là, on est vraiment dans, on va dire... le le carrefour des cultures occidentales européennes où, où on marque le territoire. Donc ça, déjà, ça vous donne une indication. Il y a une autre indication, c'est la position du corps, qui est assez proche des positions du corps qu'on trouve en Europe encore longtemps. Elle est inhumée sur le côté, presque en position fœtale, avec les bras repliés sur le torse. C'est une, une attention aussi particulière quand on mais en position un défunt dans la position dans laquelle il se trouve dès qu'il est né, ou avant d'être né, mais un bébé tout de suite, il va retrouver cette position, ça dit quelque chose du cycle de la vie. <rire> quelque part, on peut penser que de remettre en terre, c'est d'essayer de continuer et de recommencer peut-être le cycle, en tout cas de le poursuivre dans l'au-delà. C'est un premier point. Ensuite, c'est les objets. Les objets sont très importants. Il y a des offrandes alimentaires... Si on fait une offrande alimentaire, c'est symboliquement penser, déposer de la nourriture pour la vie après la mort. Et puis ensuite, il y a des objets qui peuvent paraître un peu anodins, mais si on les regarde un peu plus près, on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent dire Je me rapproche et vous voyez à côté des deux épingles qui sont tout de suite à droite de la boucle de ceinture, vous avez la lame d'un petit couteau. Et d'un petit couteau en os, Certains archéologues pensent que c'est un jouet d'enfant. Parce qu'un couteau en os, ça n'est pas solide. Ça n'a aucune fonctionnalité. Conserver un jouet d'enfant dans une sépulture, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'était un objet auquel elle tenait, qu'elle avait quand elle était plus jeune Est-ce que c'était un objet qui appartenait à un proche, à un enfant La question reste ouverte. Mais on peut quand même se la poser. Je
0: suis morte il y a plus de 3000 ans. Mais qu'est-ce qui fait que je suis ici, devant vous, aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que j'ai traversé les enfers décrits dans nos légendes et que je n'erre pas pour toujours parmi les hommes maudits, pendus à un arbre, sous lequel des galets brûlent en flammes Comment suis-je revenue de l'au-delà C'est mon dernier secret. Pour le connaître Approchez-vous plus près. Observez ma parure, mes bijoux. Vous verrez que je n'ai pas voyagé seule. Des esprits m'ont accompagné et ont tenu mon âme arrimée à, à mon squelette.
3: Ce que je trouve absolument euh, magnifique, c'est plutôt le rapport que à cette époque-là, euh, les peuples avaient par rapport à la nature et par rapport à leur environnement que ce soit le respect pour les objets, que ce soit le respect pour les animaux. En fait, il ne formait qu'un avec ça. Et là, ce qui, moi, m'attire beaucoup, c'est le, le bélier. Euh, ce dessin, pour moi, est très beau parce qu'il est figuratif, mais en même temps, c'est une représentation très simple. Mais dans toute cette représentation très simple, il y a toute
2: la force de l'animal. Il y a aussi un élément quand même dans, la, dans cette sépulture de, de la dame de Coman qui est particulièrement intéressant et auquel, bon, à l'époque de la découverte, Chantre n'avait pas tellement prêté attention. C'est que la sépulture contenait quelques restes d'animaux. Et il s'agit justement de restes de capridés et de porcs. Et parmi ces restes animaux... On a retrouvé une mandibule d'agneau ou des fragments de crâne de porc qui sont très pauvres en viande. Et il semblerait donc que euh, ces parties animales soient plutôt là en tant qu'offrande euh, pour une raison qui malheureusement <rire> nous est inconnue, mais qui peuvent indiquer un lien particulier avec ces animaux.
1: Quel était le rapport à l'environnement de cette culture cobanienne Il suffit de regarder les éléments qui subsistent dans la sépulture. On sait qu'ils élevaient des porcs, on sait qu'ils élevaient des moutons et des chèvres. Il y avait des mouflons, ils pouvaient les chasser. Et vraisemblablement, grâce notamment à l'iconographie qu'on retrouve dans les bijoux, S'ils étaient chasseurs, en tout cas, ce sont des bêtes qu'ils côtoyaient, c'est sûr. Et quand on regarde les objets et qu'on voit toutes les formes animales ou végétales qui sont dessinées, qui sont gravées, qui sont sculptées, c'est un rapport à l'environnement qui aussi n'est pas finalement si éloigné d'une autre aujourd'hui. Dans nos décorations, dans notre esthétique, ce rapport à l'environnement, il est là, il est présent.
0: Renard, léopard, cerfs et chevaux dents de loups et serpents spiralés. Les animaux sauvages du Caucase font partie de mon monde et du vôtre, même si vous semblez l'avoir oublié. J'entends murmurer qu'ils sont aujourd'hui menacés, que la chèvre et la vipère du Caucase sont braconnés pour leur chair ou leur venin aux vertus insoupçonnées, que la terre est à vif à cause des coupes de bois illégales et des pâturages intensifs. Mais nul être humain, dans les montagnes ou ailleurs, ne peut vivre seul, sur une terre dévastée. Alors approchez-vous, plus près. Observez ma parure, mes bijoux et mon squelette levé pour l'éternité. Et je vous conterai mon histoire violente, Fière.
1: Finalement, l'expérience de visite qu'on souhaite faire vivre au visiteur quand il est confronté à, à cette défunte d'il y a 3000 ans, c'est finalement de se dire que les questions existentielles qu'elle pouvait se poser sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui et qu'on se pose aujourd'hui. Par contre, on peut peut-être se poser une autre question, plus en profondeur. Quel impact avaient ces sociétés et leur manière de vivre sur l'environnement à l'époque Et quel est notre impact aujourd'hui sur ce même environnement
3: On est de plus en plus détaché de la nature. Et euh, je pense qu'à l'époque de cette dame, les choses étaient complètement différentes. On était beaucoup plus à regarder la beauté de la feuille, de la montagne, de l'eau, des animaux qui les entourent. C'est pour ça que quelque part, ça me touche aussi de voir, euh, quand je vois quand même des restes humains de, de cette époque-là, je me dis qu'à cette époque-là, les choses étaient différentes et qu'il y avait un plus grand respect de la nature.
0: Héroïne, avec la voix de Nathalie Dessay, scénario et réalisation Martin Kenen, prise de son et mixage Aurélien Barbolosi, une production du Musée des Confluences.